0: E aí galera, começando o TochaCast 4, a gente vai falar sobre a segunda temporada, A Profecia, que rolou aí no ano de 2019, e aqui é o Stefano Lopes, o Lopes da, da campanha, e tem mais a galera aí.
1: E aí galera, beleza? Tô é o Michel, jovem joguei com o Adriel, e cara, essa temporada aí foi bem da hora, eu gostei pra caralho.
2: E aí galera... Que é o Barad, interpreto o Gorak Eu vou falar as merda que a gente fez aí nesse nesse ano aí Falando da segunda temporada do Vai Pra Tocha aí A campanha da profecia
1: É gente, é o
3: Gustavo Estamos aqui no quarto Tocha Quest Com o nosso amigo do E como o tempo passou rápido Puta merda Salve galera, aqui é o Júnior Mestre da campanha Mais um ano finalizando por aí, né?
0: Bom, separei uns pontos aqui pra gente falar do que aconteceu. E algumas coisas ficaram meio dúvida, algumas coisas passaram batido. Vamos ver se o Júnior responde a gente ou não, né?
3: Opa, vamos lá. Vamos ver se se vai rolar aí. Qualquer resposta que eu posso dar.
0: A segunda temporada começa com a gente chegando na Floresta de Espinhos que a gente achava que a floresta de espinhos Que era só uma floresta, enfim, né é, A Dara Ares não não falava muita coisa pra gente Ela nem sabia muita coisa E a primeira pergunta que eu separei aqui é E se a gente não tivesse tomado aquela poção verde lá? E aí?
3: Vocês nunca teriam encontrado a cidade E aí fudeu, né? Ah, e aí teriam que encontrar outro caminho Caramba. É, simples assim, cara. É uma cidade mágica em que você só pode acessar de uma maneira. Se se o grupo não não entendesse que que era aquela ali a a fórmula, vocês iriam ficar rodando perdidos na floresta por algum tempo e... A partir daí até que ia chegar o um momento que vocês iam ter que se decidir, ou ficavam rodando a floresta, tentando achar alguma coisa, ou tentaria outra, outra solução.
2: Ia tentar um detalhe, a Dara Elis morava na floresta e não sabia pra onde ela tava indo, né?
3: Mas aí é que tá um, uma... Um detalhe, a Daraerys morava naquela torre Na torre inicial
0: Ela não sabia da, 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 da cidade Inclusive ela foi o que tirou o número mais alto lá na, De se achar na floresta lá e tal
3: Exatamente, ela não tinha conhecimento da cidade ainda Porque o Doran, que era o, o, o sensei dela né, o, o mestre dela é, Sempre tinha evitado a, a cidade A todo custo só que devido aos acontecimentos recentes, né, a, a torre dele foi atacada e tudo mais, ele teve que sair de lá as pressas. É, ele resolveu ir para a cidade.
0: A cidade era importante assim, desde que você pensou nela, Ou ela foi se tornando importante assim, quando, quando a gente foi jogando, tá? Então?
3: Cara, é, não, ela sempre foi um dos pontos chave da campanha. Desde, o, desde que eu idealizei a campanha Essa era um dos poucos pontos Em que deveria ser visitada De uma forma ou de outra Porém, como todo RPG igual, é, é feito de escolhas né? Teria a chance de vocês não passarem por lá E eu já tinha me
0: conformado com isso Depois que a gente ficou um episódio Andando <risos> é, em círculos. Exatamente <risos> O Júnior já tava puta que pariu, os caras não vão achar. <risos> é, e o pior é que a gente não
2: tava achando mesmo, né? E o que é que eu vou tecer? Não. Pô, a gente só não ia pra lá. Tem que ir a um outro lugar pra ir. Ah, vou botar lá com bala dele.
3: É, se isso, se acontecesse de vocês não irem pra lá, muita coisa poderia ter acontecido
0: E lá naquela torre lá, que era a casa da Daraelis e tal, só tinha essa torre no meio do nada, não tinha mais ninguém morando lá E e quem que, quem que tava cultivando as Mandrágoras, quem que arrumou aqueles esqueletos lá com armamento novo, a gente não descobriu essas coisas né
3: não, vocês não, uhum. não chegaram a, a identificar o, o, entre aspas, malandro que estava lá dentro da, da cidade Ele também se, havia se infiltrado dentro da cidade né, de, de Merkwood. E ele que ficava ali, pra, ele que estava ali para...
0: Era um informante, simplificando a situação Dizer que tinha um informante e a gente não, não
1: descobriu quem era Vocês não descobriram quem era
2: a gente tocou fodas na verdade, né? Aconteceu cara... tanta coisa quando a gente chegou na cidade.
1: Eu vejo da seguinte maneira: esse ponto aí em que o grupo chegou da, da floresta, eu vejo que, querendo ou não, mesmo com todos os perrengues que passamos, um dos pontos mais importantes, assim, de, um, em termos de sucesso do grupo, velho. Que ele, nós adquirimos muita coisa, né? Ah, desde de, a experiência em combate de, até as informações sobre o que realmente estávamos enfrentando, velho.
0: Ah, a cidade foi importante pra caralho. Tipo, a segunda temporada foi praticamente
1: um, um, um arco de Mirkwood, né? É, foi, é, foi um toque que a gente descobriu
2: naquela... lá, né? Foi em prol a história dos
1: personagens <risos> brilharam bastante. Eu vejo que ali foi muita coisa, não só em termos de progresso da história, mas em termos de atitudes assertivas sobre o que fazer.
2: Uh, Júnior,
3: você imaginou que a campanha se estenderia por dois anos? Cara, sendo bem sincero, eu imaginaria. eu imaginava que ela duraria mais do que três. Então, a princípio eu tinha projetado ela pra durar bastante, cara. Porém, por muitas vezes vocês ignoraram completamente todas as side quests que eu passei pra vocês. E foram direto no, no, no. direto ao ponto, né? E isso encurtou bastante o tempo da campanha.
2: Ah, cara, mas também você chega lá e fala assim, tem um cara. Você vê um velho, o um velho dá um tapa na sua cara e sai correndo. Você quer que faz o quê, mano? Tinha que ir atrás mesmo.
3: Não, eu, eu cumprimento. Você todas as
2: situações dela, tá, ele
3: sai.
1: Tá, é. um mendigo atravessando a rua, o que, é que você faz? Não, não. não mas, é. mas ele nos deu a oportunidade de seguir para outros caminhos, né? Trouxe. questão de tombe e, querendo ou não, Sales, nós deixamos lá do jeito que tava. A gente só passou por ali tipo assim, não vamos para floresta, entendeu? Elema,
2: é. Nós ignoramos duas coisas aí ao longo E também, a gente ficou muito drenado com, Em questão de recursos Aí eu acho que o medo Nos assolou um pouco de fazer outras coisas
0: uhum. O que eu acho da hora é que quando o Júnior tá mestrando e tal, Ele dá sempre duas ou mais opções E tipo assim, mano Vocês vão escolher uma coisa, vocês vão perder outra E um abraço Entendo. É escolha, tá ligado? Escolha e consequência a gente fez algumas escolhas, algumas erradas, algumas certas e vamos embora, né? A gente tomou então o líquido verde lá, encontrou essa cidade escondida de Micorode com o símbolo de Helm na porta. E beleza. Chegou na cidade, a gente conheceu alguns NPCs A gente viu que a cidade estava isolada do mundo há muito tempo, apesar de que tipo parece, aparentemente, de algumas pessoas saindo e entrando da cidade, né? Tipo o mestre da da Araeris. Isso isso a gente não foi muito atrás também, né? Por que que algumas pessoas saíam, entravam, e de onde que saiu o rei Teren e o irmão dele, Adra, né? Qual que é a história desses caras? Como que eles tomaram o poder da cidade, tá ligado?
3: Hum, tá aí uma boa pergunta. A cidade de Merkwood, ela foi totalmente projetada por um elfo chamado Telendar. Ele foi escolhido para ser o escudeiro de Duroque, que era o Paladino de Helm. E depois de algum tempo, ele dedicou parte de sua vida para proteger, para criar algumas estruturas para proteger
1: os itens de Helm. E Mirko Wood era uma dessas. É porque apesar de tudo, né, dessa dessa construção de proteção e, e Telendar, eu imagino que Telendar ele também imaginou uma espécie de de governo para essa cidade, né? E nós chegamos lá e a gente se deparou com um governo completamente diferente de tudo, né? Onde havia aí, um domínio ah, massivo aí do, dos elfos sobre a, a população restante, né? Ah, de onde é que você tirou essas inspirações? Assim, houve algum lugar, ou, o Júnior, dessa a forma de governo que ocorria naquela cidade ou foi apenas você que criou mesmo, sem inspiração alguma?
3: Cara, na realidade, para falar aí de, de, de Mirkwood, primeiro a gente tem que falar de Telendar, o idealizador, né? E depois a gente tem que falar dos regentes, que era o Adran e seu irmão, que era o regente, é, o Teren. Quando Telendar resolveu criar a cidade, ele tinha outros afazeres. Então ele nomeou seu, um de seus pupilos, Teren, para tomar conta da cidade pois era um jovem bondoso e que, na cabeça de Telendar, seria um bom mestre para a cidade. Porém, a filha de Teren acabou não se importando muito para a realeza e se apaixonou por um humano. No que que isso sucedeu? Um ódio tremendo contra todos os humanos e, a partir daí, houve a separação entre raças. Então, Michel, de onde veio tudo isso? Certo? e Julieta é uma das principais inspirações assim. o ódio entre é, familiares gera toda uma disputa sangrenta entre partes só que nesse caso aqui foi entre raças entre humanos e elfos show
1: de bola, as pessoas levando tudo para o um lado pessoal
3: <risos> É E assim, é, os mais antigos Talvez não saberiam Do que se trata, de onde veio isso Porque Terem acabou né, Dando uma bela abafada No caso, digamos assim Porém os humanos já nasciam Sabendo que eram escravos E não sabiam o motivo Poucos são os que viveram tempo suficiente Para entender algo parecido E ainda assim pouquíssima informação foi vazada
0: Faz sentido, né? Tipo, os elfos vivem mais, os humanos menos, os elfos têm esse poder, tipo, por viver mais, de alterar a história ou contar o que eles quiserem, né? E aí, os humanos aceitavam, né?
1: Exatamente. Sim, os elfos é bem... acabam sendo bem fácil realmente
0: pra eles E esse esquema, tipo, tinha gente que podia sair da cidade e voltar, tipo, o mestre da Daraelis, ou, ou eram poucas pessoas, ou ele saía escondido.
3: É, na realidade, os, os elfos tinham um total acesso à parte interna e externa da cidade. Isso não era não era nada proibitivo para nenhum deles. Agora os humanos eram expressamente proibidos até de passar de, de determinados portões. Mas os elfos é, podiam sim sair. Ah,
1: sobre os governantes aí de Mirwood, né? Qual era a credibilidade que eles davam aí para essa profecia uma vez que o Escudo estava lá na cidade? A credibilidade que eles davam para isso tudo, porque ao longo da, do caminho os viajantes, né? O no nosso grupo topou com gente que, olha, é verdade, Nossa, olha, é mentira.
3: É, a maioria deles, devido a, né, a, a ter passado muito tempo e coisa parecida, desacreditava totalmente na profecia. Até ver o portão principal, que praticamente nunca forá aberto, se abrir sozinho, por pessoas que nunca estiveram na cidade anteriormente foi a partir daí que eles começaram a pensar opa, tem algo de errado
0: o Adra aproveitou e veio atrás da gente provavelmente por saber disso
3: Exatamente. Como
0: causou um certo burburinho na
3: cidade, é, os personagens não ficaram sabendo tanto disso, porque ficaram na parte pobre da cidade, onde as informações não correm. Mas a área nobre se ficou em, é, como posso dizer, te coloca, pois o, um, o portão que só se abriria perante o escolhido, se abriu. Ninguém achou o o autor do portão, né? A pessoa que conseguiu abrir o portão. E foi aí onde o Adran resolveu colocar as mangas de fora. Ele viu nisso uma oportunidade de sair da sombra do irmão.
0: Beleza, vamos vamos sair um pouquinho dos dois irmãos e tal e perguntar o que que aconteceu com a Chapeuzinho. E qual que era daquele cara lá tocando a... Death of Death lá. É, realmente. Que a gente não foi que atrás que... desse bagulho. O que, 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 que era isso? Falando
3: lá do violino. Porra, isso era pra ser um. um. um conto de um bardo que se dedicou demais à música é, de uma forma com que sua alma ficou presa ao seu instrumento. Então, mesmo depois de morto, o seu cadáver, né? O seu, o seu esqueleto continuava tocando o instrumento fazendo com que pessoas próximas é, se reunissem numa dança. Só que esse pessoas não eram necessariamente pessoas vivas. Poderiam ser outros cadáveres que estivessem ali próximos. Então, uma vez a cada... Se eu não me engano, eu não lembro muito bem qual era o tempo específico que eu tinha determinado, mas eu acho que era uma vez por semana, né? uma vez a cada 10 dias, ele se levantaria do túmulo e tocaria uma canção que é a que tinha é, mais marcado ele em vida. E durante uma noite ocorreria esse ritual, né? e depois ele... Voltaria pro seu próprio túmulo E descansaria novamente
0: Porra, agora, agora deu vontade hein, De fazer essa side quest aí, que merda
3: É, não, então É O ah, cara, ai. ele não era nocivo Ele não era nocivo para ninguém Ele só levantava, tocava musiquinha Todo mundo dançava né? Ia ter que fazer um teste ali para ver Se ia conseguir resistir à dança do, do cara E se não, não conseguisse, a dançar e beleza. Ia acabar a música, ele ia pegar o instrumento dele, ia voltar lá pro, pro túmulo e só. Também acho assim,
2: quão atormentado devia estar tá a alma desse bardo não conseguindo descansar nunca,
0: né, velho?
3: Então, aí é que tá. Se vocês é, resolvessem pegar o instrumento dele, né, no caso o Lupest, provavelmente.
0: Você acha que não?
3: É, seria um item amaldiçoado. Toda vez que você pegasse o, ele, você ia ser obrigado a tocar algum coisa querendo ou não só que qualquer um que fosse resistir a qualquer teste de sabedoria contra seus encantos teria desvantagem quando você usasse esse instrumento porra Coisa, mas é, prefiro a Laúria que brilha no escuro e que fica escondido nas costas.
0: É, não, mas é, justo. Tudo bem. E, mas ele mas esse, esse bardo ele, ele é, fez alguma coisa com a chapéuzinho alguma coisa assim, ou foi outra coisa que aconteceu com ela? Não,
3: na realidade ela foi. Ela por um descuido, né? Ela acabou estando ali, onde. Todos os moradores já sabiam da existência. E ela. Só que ela achava que era uma lenda, né? Assim como várias outras que rodavam pela cidade. E ela, por um descuido, ela estava ali no exato momento em que o bardo começou sua canção. Só que vem um cavaleiro encapuzado e a resgata no exato momento em que ele ia começar a tocar a canção.
0: Meu herói. Um... Ou não, né? Aconteceu o que aconteceu. A gente foi lá no bar não sei o que, descobriu a capela que na verdade era um portal. E aí... A gente entrou pelo portal e foi a última vez que a gente viu serve De onde que saiu essa, essa maracuta aí? Como, como que desenrolou essa porra? E o boneco, sei lá, já tava... Tudo isso tava planejado quando ele criou o personagem... Ou foi meio que aconteceu, como é que foi?
3: É, na realidade, são propostas que eu faço, né? Porque muitas vezes a pessoa vem pro pro mestre com uma história já pronta, né? E o mestre chega no no jogador e fala Olha, tem tal opção assim, o que que você acha? Te agrada ou não? Isso eu fiz com praticamente todo mundo, se eu não me engano. E e muda um pouco a a perspectiva do jogador. E desde o princípio... Não, minto, desde o princípio não, desde... Acredito eu que desde Salles eu já pensava no Ed Seve como um Morreu. possível
0: vilão da campanha. Olha só, Pô, mas essa isso é, isso é essa revelação? Ou...
3: <risos> ah, não é sério, é. Eu já pensava nele como um possível vilão da campanha. Ele não sabia que ele seria alguém. É, digamos assim, com sangue amaldiçoado Mas que lá na frente Talvez se revelaria E aí foi um, um desses pontos
2: Isso, aquela rivalidade dele com o Gorak Até reforçou isso, né Desde o primeiro momento ali do encontro
3: O Gorak tá um pau no cu, cara Ah, tem uma curiosidade aí
0: Sobre o Edsev Já
3: que de começou é
2: Não lembro o nome dele,
0: cara aí. É? Essas coisas tu lembra, né Não Lembro? É Uma pergunta que eu comi ontem
2: que... não, mano não sou boião,
3: então o Etsev, vocês, eu acho que vocês não se atentaram né? apesar que isso é só uma como que eu posso dizer, é só uma informação que não é muito, é um pouco, um, um pouco inútil, mas é só uma referência na realidade, quando ele passa pelo oráculo, ele revelou pra ele, que o nome da mãe dele, né revelou, entre aspas, que o nome da mãe dele era Mordred e o pai dele, Radamantes, certo? Alguém se lembra disso?
0: Eu. Eu lembro porque depois a gente falou sobre e a gente não sabia quem era Mordred ainda, e eu não sei quem é Radamantes ainda.
3: Tan, tan, tan. Então, DNA, hein? Isso é, isso é relevante? Radamantes em muitas culturas é o Deus da morte.
2: Oh, noquem okay, meu. Olha aí, hein? Ah, isso aí eu não me atentei, não. Ah. <risos> Tô sabendo agora.
3: É, não. Então, pra vocês verem, eu, muita coisa do que já aconteceu há muito tempo, vocês ainda não pegaram, mas é igual eu falei, já falei inúmeras vezes. Em determinados momentos, algumas peças se encaixam e aí, se vocês pegarem, sacarem a ideia, vai dar um, um certo mind blow. E esse aí era um deles. O Etsev, na realidade, ele foi uma oferenda que a mãe dele fez para o Deus da Morte. Ela prometeu a ele um filho
0: em troca de poder. Eita, Agora tudo faz sentido na Terceira temporada, essa informação vai ser importante para entender muitas coisas
3: É, cara, o 8C vai foi o resultado bem. de uma folha de carnaval E o que que aconteceu? para é, ela ter total controle sobre ele, o que que ela fez? É o boneco Alterou as memórias dele Colocou como se ele fosse uma criatura má que Na realidade ele não era E se transformou num boneco, num fantoche Pra poder vigiar o filho de pé.
0: Mentira, ah, que ela era, não, mentira, ela era o boneco. Mentira, não. mentira, mentira. Não, não era nada. Vocês o termo, vocês não cara, é. Nada a ver. Era, nada era, a ver, não, era não. Aí tem um Isso aí é um costume <risos> da sacanagem, cara. cara não pode por ser. Por que né? vocês acham que o
3: Edsave conversava com o boneco? Porque não, ele realmente, o boneco, respondia pra ele. Não, não. só que. Ele não sabia disso
2: Caralho, velho Alguém de... Não, mano não, não pode isso aí Não, isso aí é roubar Puta que... Não, não pode
0: isso, <risos> velho Puta que pariu Quantas
3: mano. vezes a Daraeris detectava magia E encontrava magia
0: necromântica no boneco É, eu, eu também que... ah, lembro tá Ah, é verdade É, verdade É lá. Sabe o que é muito louco? Eu ia falar que a Morgana saberia que a, que a Mordred estava lá quando ela foi queimada e tal. Mas nessa época o 87 não estava com a gente, mano. Ele apareceu um pouco depois, tá ligado? Isso, ele Olha, apareceu lá, porra, na, velho. lá na, na igreja na lá. Na igreja lá do Gustavo, que a gente enfrentou o Gustavo a primeira vez. Agora que roubou o KS. Ah, roubei o KS, mano, não. Vamos voltar com isso aqui. <risos> é, não, cara, realmente. Já falamos
2: sobre isso no, no TochaCast passado, não, mas não tem o que falar, <risos> cara Isso é uma verdade absoluta Que isso, cara Nem lá, nem lá você não tava, velho Mesmo assim
3: Tô vindo o futuro para dizer que Borak é o personagem mais caesto dessa campanha
0: Caralho, mano <risos> Foda, isso, isso eu tenho que concordar, hein Puta merda Caralho, mano <risos>
3: Só chega com a coca
0: é Exatamente <risos>
3: Agora vem minha dúvida, cara Existia a possibilidade de a gente ter salvo A Amanda? Sim
2: Não, agora a Amanda a... Nossa, é complicado Existia é a possibilidade complicado. de a gente ter salvo A ilha?
0: Sim hum. Desde Existia princípio. a possibilidade Mentira, Júlio Mentira, não tinha não Você ia dar um jeito de matar ela depois Você precisava dos irmãos Todos, todos mortificados Sei lá, que eles viraram lá Depois do, do abandono serve, tal, então, A gente foi lá dentro daquela dimensão Com a Anin A esfinge E aí a gente fa- fez o que tinha que fazer lá Descobriu a coroa, teve o rolê com, com os irmãos Teren e Adra Mas o importante é a volta Na volta ela ofereceu a gente De voltar no tempo No espaço e mudar o que Quisesse, não sei o que, com um preço né, Que a gente não aceitou Mas a pergunta é Alguém alterou o curso da, do tempo, alguma coisa do mesmo jeito que a gente poderia ter feito? Antes disso, eu queria acrescentar uma coisa, cara. O elemento é água. Obrigado.
3: <risos> Essa é uma resposta que eu não posso dar.
0: Porra, Júnior. É,
3: é porque. Então é sim. É, não é assim. Não.
0: Você não pode falar, é
3: assim. Não, porque. Não sei se vocês se lembram, mas o ETC entrou no portal. E o boneco do Edsie também entrou no portal. Caralho. Eu, eu, o Lopez te viu isso. Um dos encerramentos, inclusive, foi o Lucas vendo o boneco entrando isso. por conta própria dentro do portal com vocês. Logo atrás de vocês, né?
0: É. Eu tinha dúvida se a Loki tinha usado, mas a Mordred eu não pensei nisso.
3: Talvez também.
0: Porque Loki. ela voltou e ela era. ela era rainha, né? Ela podia ter mudado alguma coisa pra ela se tornar isso. Mas ela nunca falou pra gente.
2: Logo quando a gente chegou lá, a gente percebeu que ela se tornou rainha pela ausência do pai dela. Então, assim.
0: Então, né? Mas. Ela não
2: poderia ter mudado, né?
0: Mas então, será mesmo? Será. Será mesmo? É, não, mas era o que o conselho acreditava. Então, (risos) pra
2: nós era verdade.
3: Um outro brioco pra poder entrar lá e matar o pai dela. É, o interessante aí é que, assim, os humanos já estavam super revoltados com os elfos, né? E eles também se aproveitaram dessa bagunça que vocês causaram na cidade e começaram uma pequena rebelião. Então, quando vocês voltaram, a cidade, inclusive, estava um caco devido a essa rixa né, entre as raças.
0: Então, mas é louco, é louco que o Conselho tem humanos e aceitou ela como rainha aparentemente boa, né? Então.
2: Mas teve aquela, aquela história, né, velho, do, do pai dela ter, né, feito então. aquela parada com o noivo lá e, e esse preconceito. Então, pode ser que ela seria ali, é, digamos assim, uma uma... Um espelho ali pra rebelião, tá ligado?
0: Então, mas o que que o... Beleza, teve esse esquema, ela ela fez vingança contra o pai e tal, mas os humanos, O que que eles tinham a ver com isso, tá ligado? Tipo... Ela continuava sendo uma elfa e os humanos iam deixar outra elfa sem ser rainha de boas, tá ligado? É meio estranho isso, não é?
3: É, então Mas aí é que tá, tem um, um pequeno detalhe nessa questão Lembram-se que eu falei Que ela se, tinha se apaixonado por um humano, certo?
0: Lá vem a revelação, puta que pariu Esse humano, o sobrenome
3: Flanders Era irmão do Damir
0: Carai Tá porra Mentira, Júlio, você inventou isso agora
3: não, velho, sério?
0: <risos> Caralho, Man. mano. Né? Eu não
3: coloquei isso no, na historinha do Facebook. Agora eu vou até. Será que eu não coloquei pra, pra vocês não sacar mesmo? Acho que você não colocou, colocou não. não. Colocou, não. Ah, tá. O Flanders, eu não lembro desse cara. O Damir, o
0: velho. O Flanders é o Damir,
3: Damir né? Puta que pariu. Não é do, Caralho, do Simpsons,
0: não. Véio.
3: Caralho, mano.
0: A cabeça do Gustavo explodiu dois eu, anos depois Nossa, não, é porque eu não lembro de Flanders Eu lembro É, porra, é o Dami, porra
3: Caralho, mano É verdade, não tinha, eu não, nem sequer coloquei o nome do cara aqui, né
0: Caralho hum.
3: Enfim, era o irmão do Damir Damir Flanders O Damir já conhecia ela de muito tempo
0: a gente, a gente nunca perguntou pra ela quem que era o cara, né Muito cara hein
3: não é, não. Na família dela, né? é, os personagens não sabiam dessa história. É.
0: Ela contou o porquê, velho?
3: Ela contou, ela contou parte disso. Por que ela queria coroa durante a luta que vocês tiveram com ela?
2: Porque ela saiu do meu cu, né? É, também. Cara, é, então, né? é. senão não me uma rainha
3: é. da
0: merda. <risos> <risos> Bom, é. O, o Teren, nem o Teren, nem o Adran eram elfos negros, certo? Não. Só que eles tinham um exército de elfos negros, inclusive os irmãos Neagini, né? De onde que os elfos negros saíram? E são os mesmos elfos negros que a gente viu lá no. que tinha um Covil lá em Gardai antes dela ser destruída lá? É? Sim,
3: aí entra o um informante que vocês não
0: descobriram. Não é possível, mano. A gente nunca. É... A gente nunca viu, a gente viu várias histórias sobre alfos negros Mas o, os primeiros alfos negros que a gente viu foram esses irmãos, velho. tipo, não responderam porra nenhuma, só apanharam e... Morreram E pronto, morreram e uh... não porra nenhuma
3: Tá, ele já tá morto mesmo, então foda-se
0: O okay. quê? Era o Adra Era o Adran, informou? Ah tá. Sim Nunca... Mano, a gente nunca acreditou nesse cara, né, velho?
3: Desde o princípio, vocês não acreditaram nele Qual que era a ideia dele? Corromper o irmão de uma forma ou de outra então ele se vendeu a, a Loth em troca de De entregar de alguma forma a coroa pra ela. Porque Loth também queria a coroa. Ela sabia da existência, sabia que aquela coroa tava ali.
0: Saindo ainda bem que não conseguiu, hein? Olha a merda que ia dar. Puta que pane.
3: Em troca, ele teria a cidade. E seria rei da cidade.
0: Que corno, hein? Mas ia ser muito burro também, né? Nossa, ainda bem que não deu certo. Mano, imagina, imagina essa, essa coroa com a. Com a, com a... Deusa Diabo, mano, ia dar um trampo pra gente pegar, hein uhum. oh, A gente só não ia pegar
2: Aí
3: vocês iam ter que Descer em num, alguma das camadas Do inferno pra procurar ela Aí a campanha rende Pra caramba Fora, né?
0: Mais uma pergunta Depois que a Locke votou e, e tomou o controle da cidade como rainha Apareceu o conselho É um conselho de pessoas que a gente não Sabia quem eram de onde é que saiu esses caras? Tipo, eles já estavam na cidade, eles eram próximos ao Teren, ou tipo, não, foi escolhido por ela, de onde saiu esse povo?
1: É,
3: como vocês ficaram ainda dentro daquele espaço-tempo da Ming por, por se eu não me engano, oito dias, deu tempo suficiente para os humanos e os elfos escolherem quem seriam as principais pessoas para ajudar a nova regente. Então, é, os humanos foram escolhidos pelos humanos e os elfos pelos elfos.
0: Então eram as pessoas que já tinham influência na cidade, de uma forma ou de outra. Sim. E tinha arpista no meio. Sim. Como sempre, né, normal?
3: É, nada fora do comum.
0: O que Eu fico um pouco em dúvida ainda, eu, eu ainda não confio no conselho, não, não só pelo Lopes de não gostar da, daquela, daquela mina lá. Eu até que o nome dela. Hemispulista. Mas... É, mas só que porque sempre tem arpista, mas sempre tem Zentarin também, mano. O Zentarin nunca mais apareceu e sei lá, velho. Alguma coisa me diz que tem algum Zentarin no meio ali. Véio. Cara,
3: Poxa. eu chuto que o seu pai é Zentarin. Tá maluco. A mãe é merculista e o pai é
0: Zentarin. Olha. Aí fodeu, né, mano? Aí <risos> a vida do Lopes foi uma mentira, então. Hum.
3: Lembrem-se que Mirku é o deus da morte Os principais mirculistas não são de todo tão mal Eles conduzem rituais de funeral eles não, Isso não. não quer dizer que eles querem matar alguém
0: Sim, sim, não Eu sei disso O Lopes que não sabe O Lopes é preconceituoso com né? É do personagem Mas eu tava falando assim Zentarin, mano Zentarim também é uma organização que apareceu lá no começo e nunca mais apareceu e sei lá, velho Ah, é, nunca estranho. mais
3: apareceu, que vocês não investigaram
0: Então, é isso que eu tô falando eu acho que no conselho de Wood tem o Zentarim, eu só não sei é, mas é uma suspeita, assim, sei lá É o que
3: eu Pode falei, é. É
0: Zentarim É o pai do Lucas Para com isso, mano. tá maluco é, Mirku apareceu
2: pra nós no início como um inimigo então todos os mirculistas ali a gente já já tinha esse pensamento formado, eles são os filhos e... da puta que a gente precisa matar então a gente não leva em consideração essa questão que eles podem ou não ser mal Eu já acho que é mal e pronto então aí. Aí, mal pra entra, minha mão.
3: aí entra o mestre e fala assim ó, Mas será que eles são maus mesmo? A ah, fala,
2: foda-se Já matei o mesmo
3: é, eu, quando eu sou aquele cara que quando vocês têm uma certeza Eu vou lá e coloco uma interrogação Será que é isso mesmo? Nesse quarto tocha que é A minha dúvida também é Você pretende transformar o Lucas Em ou matar o pai dele? Ou matar seu médico?
0: Ou matar os três? Tá pedindo spoiler isso? Olha, mano. É, isso aí não dá, né?
3: Cara, aí é, fica bem, bem improvável pra dizer, porque depende de muita coisa. Fala que ia é matar os três, cara. cara não é impossível. Não é
0: a gente decidiu voltar pra Salles e aí a gente encontrou o cara que a gente achou que ia ser pica de lutar... E até que foi tranquilo, né, mano? O Gustav voltou sem cabeça e a gente deu um pau nele.
2: (risos) Fala que eu roubei KS de novo, desgraça.
0: Roubou KS, mano. Roubou KS. KS. Que isso, mano?
2: Você não consegue dar metade do dano que o Gorak dá na campanha, não, não, é, velho. não, o problema não é esse, o problema é que depois que tá tudo feito na janta
3: lá, você vem com um o e a faca dizendo, não, agora
2: eu quero comer Que isso, mano, eu sou linha de frente, velho, eu fico na frente da batalha, eu apanho, eu bato, quando você se organiza lá pra, ou corre, ou chora, o outro casta magia, erra
0: ah, oh, tá tirando. Ah, eu, nem, eu nem vou falar muito que o Lopez realmente. Ele o não é Chipotle acerta a prova cabeça, mas é cega. Foda. Mas a dúvida, a dúvida é: o Gustav provavelmente pra gente na época era o cara que dava mais. O que a gente achou que ia ser mais foda, o que dava mais medo, era o vilão mais. mais. É, esperado que a gente tava esperando pra lutar e tal, e não foi tanto assim. Tu quis construir essa, essa expectativa e quebrar ela? Ou foi uma coisa que aconteceu também, Júnior?
3: Não, foi uma coisa que aconteceu, cara. Porque é, em alguns grupos de RPG que eu participo, eu falei. Galera, tô colocando um personagem de nível 18 contra meu grupo. Rexblade é, barra paladino. Todo mundo falava. TPK. TPK, 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 TPK Porque realmente, o potencial de dano dele era gigante Porém...
0: A gente tava o quê? Nível 6? Nível 6 Contra um cara nível 18, né? Contra é. um
3: personagem nível 18 E um só dragão... Que, é, não, o dragão é...
0: O dragão só deu uma baforada só, não fez muita coisa
3: Na realidade, Graças o dragão... O dragão, vocês não descobriram de que lado ele estava, na realidade Porque ele, é, mas eu a morada que ele deu...
0: Acertou tanto vocês quanto o Gustav Porra, mas o cara veio montado nele? É. Pois é Mas, mas será que ele era... Ah
3: não, eu não sei com essas metáforas Será? Será? Não é, cara
2: É, porque é, a, a, nada prova que né? ele era submisso, né? Que o dragão era submisso a ele Mas o pois dragão é...
0: era inteligente E Justamente, se, na hora que ele viu... Submisso não, mas só que, tipo assim... Bom... Os personagens deram a entender O o cara veio montado nele Dá-se a entender que é aliado, né?
3: Era aliado, era aliado Então, mas aí pense comigo Se você vê seu aliado caindo no meio de, de uma galera A galera pode se virar contra você Você ainda vai continuar do lado do cara Que tava te, entre aspas, sequestrando Ou fazendo qualquer coisa assim?
0: É, não sei Eu sei que a gente viu uma, uma, um, pós, um pós-crédito, assim, vamos dizer assim, no final do episódio De uns dragões conversando e tal E, e nunca mais a gente viu dragão nenhum Eu não sei qual que é a desses dragão. E aí a gente vai pro ponto que tem uma organização ligada com dragões também, né? Que tá aí na história, mas não apareceu muito ainda Ou não sei se vai aparecer mais, sei lá Culto do Dragão, né? Exato Luta aí, depois que a gente voltou pra Salles A gente conheceu a Luna Da hora, gente fina Legal, mas mandou a gente meio que ir pra apanhar E pra lutar contra o Zoinho Zoinho versão 2, né, segunda forma E o Zoinho levou dois do nosso time, mano Matou dois Foi a luta muito mais foda que a do Gustav E a gente nem pensava que ia ser assim É Essa daí, realmente E aí, Júnior, tu, tu falou Ah, mataram o cara? Então, peraí, vou pesar a mão agora essa porra Não, não, é... não e, e você
2: falou isso antes da sessão Ah, é, tá fácil Pera aí que eu vou pesar, <risos> e a aí gente é não conseguiu... É, lutar direito aquele dia. Não, não, não. Que não
3: é, o que acontece... O grupo de vocês desde o início estava muito forte. Muito, muito forte. Então, é, eu acreditava que uma criatura daquela ali também... Não seria muito difícil para vocês. So- e, e não é à toa que eu fiz todas as rolagens aleatórias... para facilitar também o encontro. Porque se fosse para eu colocar ele como deveria ser... Com certeza rolaria um TPK.
0: Pior que foi mesmo, né? A gente tomou um azar do caralho. Todos os raios era aleatório e a gente tomava no cu direto.
3: Exatamente. Dois morreram porque foi aleatório. Porque se fosse para ser escolhidos, né? Se fosse se a criatura estivesse em seus plenos poderes, né? Que vale ressaltar que ele foi é, entre aspas reanimado ali, né? Pelo pelo velho. É, se ele estivesse ali em, em seus plenos poderes, provavelmente o grupo teria perecido
0: ali. Esse foi, pra mim, eu posso dizer até hoje foi a luta mais foda da campanha até agora Realmente, eu concordo É, concordo Na porque né? (risos) Matou dois, a gente conseguiu salvar um e aí tinha um mausoléu lá Que a gente deixou, mano, o Lopez cometeu o erro de deixar o Gorak e o Makidi junto pra investigar o bagulho Obviamente deu merda, né? Quem tomou um pau e saiu correndo? Não, mas você <risos> vai tomar <risos> um também. se espera ter é um smart
3: também pra você rar sua cabeça. Véio.
0: Não, não, é só a pergunta. Quem tomou um pau e saiu correndo? Olha, <risos> <Boa, risos> rapaz. O que aconteceu? Mas a dúvida é, tinha alguma coisa importante no mausoléu que não foi encontrado? Que eu lembro que o Gorak tirou um na investigação.
3: Tinha, tinha um canalizador lá do, do de magia do velho. O que reviveu o sonho.
0: É muito merda A gente tem azar em achar coisas dentro do de mausoléu, né mano A gente não achou a moeda lá no começo da campanha E aí nesse mausoléu não achou esse bagulho, né Exatamente Se quiser esconder uma coisa da gente é só pôr no mausoléu é terra
2: que a gente não acha, não É realmente
0: Não, nem precisa enterrar, cara Você põe na nossa frente, assim
3: não
0: E aí depois da luta a gente voltou Tentou salvar O Lander infelizmente não deu E a Daraelis conseguiu com a penalidade lá, né Mas ela voltou. Só que teve uma decisão aí que a Luna... Ela mostrou uma face dela que depois nunca mais essa face mostrou. Não sei se foi uma forma dela... Conseguir nossa. de saber que podia confiar na gente ou não. Mas ela pediu pra gente julgar sobre a vida de uma pessoa, né? E até, tipo, teve opiniões diferentes no grupo e tal. Qual que era o objetivo dela, mano, afinal? Era isso mesmo? Tipo, saber se podia confiar na gente? Que porra que ela queria saber? E se ela fez esse teste, por que que ela não foi lá e pegou o trem por uma vez, já que ela tinha poder pra prender o cara que arrumou
3: tudo? Exatamente pelo que o, o Stefano falou. A ideia dela. A ideia dela era testar vocês, tentar entender qual que era era a ideia de vocês, o que vocês queriam fazer, sabendo que a vida de alguém estava na mão de vocês né? e qual seria o julgamento de vocês sobre isso. Porque a partir daí ela poderia compartilhar outras informações com vocês que ela julgava ser importantes. Se vocês dessem informações erradas, ela simplesmente se calaria, Dara e Lander teriam morrido de vez, e só, ela teria dado as costas para vocês.
0: Então isso.
2: nós passamos com sucesso no teste. Sim, e fora isso, desde
3: que a gente chegou lá, floresta, mil e saiu de lá e chegou de novo em Salles lá e tal, fez toda essa aventura. Ficou algo para trás, que realmente era importante. Peraí, peraí, não entendi. Depois dessa viagem toda, a gente esqueceu de alguma coisa que realmente era importante pra história? Tem, Tem que, que ser uma que... side quest? Em que parte, exatamente? Ah, desde tudo. Né? Tipo, foi pra cidade de espinhos, passou por lá, depois saiu, foi lá no as meninas lá, e era rolando a ia dar a eles. Sim, cara, vocês passaram esqueceram o um Tomb, tinha uma das partes de Helm lá, inclusive.
2: Ah, mas isso aí foi decisão do Lupus, velho.
0: É, foi mesmo. Com... Bom, era aquele esquema, né?
2: Bela, é. Esse a aí só é na sacostela. Você ignorou a visão, né? Você quis, preferiu ignorar a visão e seguir logo pra, pra floresta. Porque era uma motivação até da dar a Ares de curar a floresta dela. Então, pra ter a parceria dela, a gente teria que dar prioridade a isso, que ela dava.
0: Então, a, a gente tinha uma escolha, né? Ou ia pra tomb e pegava o, o item. Que a gente meio que... Nós nós jogadores meio que sabemos que tinha lá os personagens, talvez não, mas enfim. Ou ir para Ir voltar pra Microwood e cumprir nossa promessa que a gente deixou com nossos aliados lá, né? A gente tinha uma promessa, inclusive, é o que no final da temporada é a gente voltando para lá. Se a gente não tivesse ido, provavelmente... Bom, a gente vai descobrir, né? O que aconteceu e tal, isso e... E o que a gente, se a gente não tivesse ido... Então, era uma escolha, tá ligado? A gente ia perder uma coisa ou ia perder outra. Mas sim, foi, foi, meio, foi a escolha do Lopes. Foi o Lopes que pediu pra gente não ir pra Tom. E aí, as consequências, né? Foi uma escolha.
3: Você que está nos ouvindo agora, não perca a próxima temporada de Vai com a Tocha.
2: Caramba. <risos> fala
3: que arrepiou a epidemia fala. fala. <risos> que bota,
2: né?
0: A epidemia <risos> Ô, Júnior, fala a verdade, hein? Desde que você fez a Morgana lá no começo, na primeira temporada lá, tu já imaginava ela sendo a draconesa e a Luna também?
3: Sim, faz parte também do do background inicial da história que eu criei.
0: Caralho, porque tu já viu como tem personagem com sangue dracônico nessa porra dessa história? (risos) Só no no grupo tem dois. (risos) Então, né, é isso aí. Ah, É
2: surubona de carnaval que rolou aí, é... E o que me, me espanta é não não ter tanta relação com dragões, né, velho? A gente só viu um dragão até agora.
3: Então vamos lá, já que você tocou nesse assunto aí, é... na realidade ah, é, elas então, não elas são dragonesas. De né? Elas são dragonesas. Isso, exatamente. E quem criou elas? Telendar e a mulher dele.
0: Peraí, criou no sentido de é, educou,
3: certo? Exatamente, de educação. Porque Telendara encontrou as duas quando ainda eram muito jovens e e vinham cometendo pequenos crimes, pequenos deslizes em prol da sua própria sobrevivência e ou também por diversão, porque não sabiam nada da vida até então.
0: Mas peraí, ele encontrou elas, elas já estavam em forma humana já? Não, em forma de dragão. Ah, tá. Porque, tipo, dragões geralmente são muito orgulhosos. Tipo assim, eu eu fiquei imaginando que por que que duas dragonesas estariam em forma humana, tá ligado? É engraçado que tem uma... Agora falando isso, eu lembrei de ter uma parte que... O Lopes pergunta: Ué, vocês são irmãs, mas tipo, uma, uma tem o cabelo encaracolado, preto, outro é, a, outra, a outra é ruiva e não sei o que, como que. Como que vocês são irmãs? Aí, tipo, a, a uma fala: Você não viu minha verdadeira forma. E aí, a verdadeira Isso. forma, ela se transforma assim: ela, ela deixa o cabelo dela encaracolado, acho que foi a Morgana e então. tal. Exato. Isso. Então, e ela não fala que a verdadeira forma é a dragonesa, ou seja, elas se veem como humanas mesmo? Tipo assim, porque elas foram criadas por por elfos, não sei, sei lá.
3: Sim, sim, na cabeça delas, o pai delas era Então, elas veneram mais a sua própria forma, a sua forma humana, do que a forma de dragão. Porque qual o único contato que elas têm com... Com dragões Medo, destruição e abandono Então elas preferem muito mais O seu próprio lado humano Que tem né é, carinho, aconchego, amor E assim, preferiram viver
2: Que louco, Faz hein? sentido foi, louco. foi onde elas foram acolhidas, né? Então... Exato
3: Porque elas é, viveriam na sua forma entre aspas, original, se para elas não faz sentido nenhum.
2: Tanto que o ponto de vista delas não é nem muito prezando pelo mundo em si, é prezando pelo legado e a missão que te telendar as deu.
3: Exatamente, por isso que a Luna então foi ela, bem ela clara. Estão tá
2: um pouco se fudendo que vai acontecer.
3: É, a Luna foi bem clara. É, uma resposta errada que vocês tivessem dado para ela. Elas não ia estar tá nem aí para desfe- ela tá nem aí para desfecho da profecia, não ia estar tá nem aí para o que vocês iam fazer na vida. Ela simplesmente ia se fechar e não né, passar nenhuma informação para vocês.
0: Essa pergunta do baraj aí leva a um ponto que é a missão de que Telendar deixou para elas que elas cumpriram no final, que é entregar o tomo de bronze, né? O que que você pode falar mais sobre o tomo de bronze aí para gente? Bom, o tomo de bronze era um, um item
3: essencial para ...para acessar um, um, dos, um dos tesouros de Helm... ...um dos... ...só que, como eu disse, era, né... ...que vocês ignoraram...
0: ...a gente ficou um tempo em Sales, né... ...foi, foi um bom tempo até... É, ...apesar de que em tempo de jogo foram dois dias só... ...mas a gente conheceu a Luna, a Morgana... ...conversando sobre... ...o Lopez virou um aspirante a artista a galera conseguiu um monte de coisa lá também encontramos o frete muita coisa aconteceu e depois a gente a gente saiu de lá com essas aliadas E voltamos para Mercury para cumprir a promessa que a gente tinha feito com outras aliados que era a a aranha e o conselho né e aí na volta a gente vê um exército de mortos e um cavaleiro negro lá que a gente vai descobrir quem é na próxima temporada mas esse, esse exército que tava lá, que a gente enfrentou, é o mesmo exército que varreu Gardaia?
3: Parte dele, não é ele completo. Esses que vocês encontraram ali, é, era apenas um grupo de batedores e, é, como que eu posso dizer, é, e, e vanguarda, digamos assim, era apenas o um um grupo de exploração que estava atrás de uma informação em específico e que ficaram para trás para receber vocês de forma bem carinhosa né?
0: era um batalhão não era o exército era só um batalhão
3: isso era um batalhão era somente um batalhão
0: e já deu já deu um trabalhinho <risos> a pergunta é os irmãos que a gente encontrou que voltaram à vida aí seja por uma forma ou de outra eles têm consciência própria ou eles são manipulados, eles são só mortos-vivos como os outros?
3: Rapaz! É. O Aêle acerca
0: ou consciência?
3: O Gustav não tinha consciência. Ele era apenas um fantoche. A ilha... Aêve, ele... a ilha não chegou nesse ponto, então deixa pra lá. Nenhum dos dois tinha consciência. A doença que assolava a floresta dos rios uh, a gente deixou pra lá ou é alguma coisa relacionada ao. Ah, velho, é, é, é Tipo assim, a doença da floresta dos Espinhos ainda continua Então, o que estava causando a doença? A coroa. Certo. Isso eu não sei se ficou claro para vocês, mas
0: não. não. Pra mim ficou. Para mim não ficou. Que a gente tirou a coroa de lá e continuou a doença? É verdade.
3: Então, só que a influência negativa que a, a coroa já tinha é, causado sobre a floresta inteira. Uma cidade que ficava literalmente no coração da floresta.
0: É, faz sentido. Então, se o cara aqui que a história tá falando, é verdade, né? Não tem nem que eu discutir.
3: <risos> Outra coisa também: a corrupção estava vindo também da montanha em direção à cidade.
0: Ah, isso faz mais sentido Porque a, a doença, tipo, você vê que ela vem de sul pra norte né?
3: Isso A doença, na realidade, ela começou com... É, é porque tem outra parte também que vocês ignoraram Que foi a, a cidade das ruínas lá Boros Ali também tinha um bom... Isso Tinha um bom pedaço de lore ali Daria pra vocês entenderem Em resumo, o Boros foi a primeira tentativa falha de de esconder a coroa
0: Hum... Ah, interessante Interessante
3: por isso que deu Saquei. merda.
0: Saquei. Bom, ô Júnior, tem alguma coisa sobre a segunda temporada que você gostaria de falar mais?
3: Bom, uma, só uma curiosidade. Que na, na minha opinião foi uma das cenas que eu mais curti, de ter narrado até hoje. Foi a ressurreição da Dara Eris, E que 90% dela foi de improviso. Por incrível que pareça. É,
2: ah, não é Parece incrível muito mesmo, porque foi muito bom, velho. <risos> Parece até que você já tinha planejado matar ela
3: Realmente Eu ia falar, eu eu pensava, não, a melhor cena foi quando eu matei o Lander,
0: cara Pensei Caralho, coitado (risos) (risos) Morreu de dor de cabeça, bichinho Vou sem de pirona O foda é que não deu nem nem pra levar o corpo, mano, pra 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 baixou, né, velho? Pois é, cara O Lopes tá com chicote, vou ver se, se, se a gente sobreviveu até o final, quem sabe, né devolve. Quem sabe, né? Não perca o próximo temporada, né?
3: Ah, é. Tem lembrado. É... E o que aconteceu com o Lander? É Alguém hein?
0: Ideia? Então, mano. É muito, é muito estranho. Eu te... <risos> o Lopes... morreu eu. Não eu, hein? Morto não fala. Aquela mão de fogo, velho. É muito estranho, mano. Dá pra pensar que foi o Efret... é, O frete pode ter passado a mão nele lá.
3: lá. Vem cá, meu bem.
0: Fazendo coito. É, mano. Mas sei lá, velho. Não sei, não sei. Eu sei que... Bom, o que, dá pra, o que dá pra perceber, aparentemente, é que pegou fogo e cremou o corpo, né?
2: Tá pegando fogo, bicho. Ou então o Carpeta buscou ele pro inferno, sei lá. É, também tá E aí, Joel, o que você disse? Tá.
3: Uh, eu não sei se... Eu acho que eu já devo ter falado isso pra vocês. Não, não sei se falei só pra, pro, pro Lander, mas enfim. Vila barra Monastério de Baixou é amaldiçoada por Mirku, porque ele... Porque o monastério abandonou Mirku na hora que ele mais precisava. Então, é, a maldição de Mirku é quando eles morrerem, né, a, aliás, a primeira, todos seriam cegos, os olhos negros conforme a traição que eles cometeram com Deus. E depois que eles morrerem, Mirku em pessoa se encarregaria de levar a morte daquele, de, daqueles né, de Bashu. Porém, na, na campanha, Mirku
0: está morto. E aí, não é? Caralho, verdade, né, mano? Quem que pe... Puta que pariu. Quem que pegou a alma do Ander então? Hum. hum. Não, o corpo pode ter sido Efrete, mas por que a Luna não conseguiu trazer ele de volta? Se Michael tá morto. Exatamente. Luna
3: ainda tentou. É, Tanto tá, que vocês podem ver aqui, do... não sei se vocês lembram, ela ainda fala, ó, pelo menos uma vida eu consigo salvar aqui, a outra já,
0: infelizmente, não tem o que eu posso fazer. A Luna foi mó da puta, mano. Ela falou que até, até duas vidas, mas as duas eram, tipo, o Velho Verruvinto e a Dara Aeres. Nunca foi uma opção trazer o Lander, <risos> mas ela não falou isso, né? Não sei se ela sabia até, mas sei lá.
3: É, até duas vidas, né? E se vocês quisessem poupar o Velho, seriam duas.
0: Mas a gente, ah. a gente pensou que era até duas, tipo assim, dava pra trazer ela e o Lander, sacou? É isso. Foi isso, ficou muito da Essas foram
3: palavras sabiamente escolhidas né? (risos) Tá vendo, botar a interrogação ali Ligeiríssima A malandragem E aí, Júnior, quem que pegou a alma do Lander? Veja, nos próximos episódios De...
2: Ah, (risos) Filha da puta
0: Filha da puta
2: Mas é um filho de uma puta
0: (risos) É, isso aí eu não posso Não posso falar por enquanto Alguém quer citar alguma cena especial aí Da segunda temporada Que queira discorrer mais?
2: Ah, cara, pra mim o que marcou na minha, na minha jornada pessoal foi né, que do início da campanha até o momento em que nós voltamos a Mirkwood, o Gorak mudou, né, velho? Ele já não aceitava mais tanta crueldade, digamos assim, né? Então isso é um marco, tipo, os personagens mudaram. O, o Lupest, ele tinha propósitos pessoais, mas ele a, acabou né, é, prezando muito pela profecia A gente criou uma ligação muito grande com a profecia E isso, isso é uma parada que eu curti pra caralho e essa temporada Deixou muito em pauta isso o, o quanto a gente tinha mudado E as escolhas que a gente né, Fez que não faria em outra época Sim,
0: é, é muito da hora como Ver como os personagens mudaram tipo O, o, o Gorak era um mercenário E tipo no, na segunda temporada Ele tava se importando com a menina Tava se importando com, tipo, com as pessoas que era em defesa e tal, tipo, dá pra ver uma mudança, tá ligado? O Lopes só pensava, tipo, em fama, não sei o que, agora já mudou até o alinhamento, tá ligado? É, é, é muito louco isso. É meu filho, meu filho, não é que não uma merda mesmo. Né? Não, o Maquidim, tipo, eu, mano, eu vejo o Maquidim muito. Tirando a, a zoeira, a brincadeira, mas só que, tipo, é o paladino, né, velho? Foi dada a missão e ele vai atrás, vai, compra a missão, tá ligado? É ferrenho nisso, é, é. massa.
3: Isso aí. Foi uma das minhas, entre aspas, propostas pro grupo inteiro, entendeu? Porque cada um tinha o seu ponto de vista sobre a história, sobre a campanha e tudo mais. E foi uma forma que eu achei, assim, interessante de entrelaçar todo mundo, né? Colocar todo mundo, tipo assim, pô, suas famílias já trabalharam juntas no passado. Será que isso é Timora que tá tá tramando?
0: Eu cuspi no chão. (risos) (risos) E daí é da hora também, tipo assim... Tem os personagens mais velhos, né? Que estão desde, desde o início e tem os personagens mais novos Eu vejo a segunda temporada mudando muitos personagens mais novos E a terceira temporada que a gente já gravou Boa parte, tá em produção Pra quem tá ouvindo aí, aguardem Em 2020
1: Não perca o próximo episódio, os 2020
0: tá, bem. Tá, tá em produção e a gente sabe Que o, os personagens Mais novos têm bastante desenvolvimento na terceira temporada né? Tipo, Lara Edriel então. Exato. O Maquidinho até espere aí que promete. <risos> Bom, gente, isso foi a gente falando sobre a segunda temporada que correu em 2019. Acho que temos mais um ou dois episódios até esse final de temporada, e aí a gente volta ano que vem, final de janeiro, talvez fevereiro. Então. Deixem aí os seus comentários Opiniões, deem feedback pra gente O que vocês acharam E obrigado pra quem nos ouve aí Nesses dois anos de de podcast Tem sido muito bom Produzir isso aí Dois anos escutando a voz de merda do Lucas Parabéns (risos) Isso, isso, verdade já que você mandou essa, dá, deem os seus recados finais aí pra quem tá ouvindo a gente. Eu queria desejar esse pessoal
3: um ótimo ano novo, Feliz
0: Natal, façam
3: muitas piadinhas bostas também, assim como eu vou fazer, eu vou comer muito pavé, mesmo de foros. E é isso aí, gente. Espero vocês na terceira temporada.
2: Pois então, tá acabando aí o, o ano e o gente não quer trabalhar, ou no caso o Stephanie não quer trabalhar e já tá deixando a deixa aí pra uma pausa, né? Em janeiro. É. Vamos fazer uma revolta aí, pessoal, e comentar pra que ele trabalhe, né? Porque a gente que tá isso. querendo é né, ouvir os episódios faça é, façam greve de fome, <risos> justamente.
3: Façam protesto, encha a Marginal Tietê lá de gente lá tá pedindo ah. terceira
2: temporada logo. Agora uma Caraca. coisa que eu me lembrei aqui é que eu não sei se é assíduo ainda, mas nós temos um parceiro aí, né, velho, que a gente até encontrou com ele no Diversão offline, um amigo, né, que foi o Rodrigo Marques O um abraço do velho Bárbara, isso aí. A gente não esquece, não.
0: Foi bacana demais. Dá um salve pra ele aí, porque ele deu muita moral pra gente. Esse cara. Ele. Abraço pro Rodrigo aí, mano. Sempre comentando desde o começo. Valeu, velho. E abraço aí pra todo mundo que acompanha a gente desde o começo. Esse cara agora deve estar num êxtase com a ereção e tudo mais agora. Na, <risos> na voz. Um abraço pro Rodrigo. Né, aí. Nossa,
2: Porra nenhuma. eu nem Nossa. tá escutando essa merda, não. Já enjoou. Três,
0: episódios.
2: Meu Deus.
0: ó oh. Já que a gente tá agradecendo o pessoal que ajuda a gente, eu vou mandar um salve também pro Leonino. O nome dele no Twitter é Leonino Fake. Mas o cara sempre curte e compartilha o o post lá no Twitter, mano, quando a gente lança episódio. Então, valeu, mano. Eu queria mandar um abraço lá pro Gustavo lá, Que ele sempre comenta os vídeos do YouTube do Fala agora, Nossa, cara pode crer. Mano, o Gustavo, o melhor do vídeo Quando a gente publica é o Gustavo Comentando alguma merda Sobre o episódio Cara, mano. toda
2: vez que lança o episódio Tá lá no meu feed, e eu
3: já vejo Um comentário, eu falei Já sei ah, quem, quem que é
0: Ô Gustavo, você é muito desgraçado, mano Mas é muito bom Gente, é,
3: é muito amor isso pelo projeto Vocês não entendem ali abraço, Gustavo não perca a terceira temporada
0: vou mandar um abraço também então pra minha amiga pessoal, Nayara, que sempre compartilha e curte lá também, valeu aham, uh-huh, amiga pessoal Uhum. Uhum.
2: Uhum. hum bom então, né
3: espero o Mera saber disso aí agradeço a todos aí que puderam nos ouvir durante esses dois anos e que retornem para o terceiro talvez o último ano do a profecia do Pai com
0: a tocha. Uh... <risos> Bom, gente, valeu, obrigado por mais essa temporada. Até a próxima. Obrigado para quem compartilha, para quem curte. Continuem assim, apresentem para mais pessoas. Que a gente quer estourar isso aí ano que vem. Feliz
2: Natal! Isso aí, eu falo. Eu sou também.
0: E aí galera, começando o Tocha Quest. Já errei. Tocha Quest. Que <risos> é nossa. tipo j Quest. É.
3: Na moral, na moral. listen! Por que daquilo lá que a gente tava indo lá? Ai,
0: formula a pergunta, mano. É, velho, é o sono batendo
3: na cabeça. O
0: Gustavo pergunta a pergunta, é, tipo, o trem lá da coisa, do bagulho <risos> do trem. Mano, que...
2: <risos>
0: Sabe quem lá é? Sabe aquele trem lá, então? Ele coisou então, aquele é é negócio ali, ó. Tá Entendeu? Hey! Listen! Ah, tem mais, tem mais despedida, né, mano? O, o, o Júnior não se despediu também. Vai lá, Júnior depois eu, depois eu edito, mano. Eu tô vendo isso um vai dar trabalho pra editar, hein? Mas Oi, vai lá. você é <risos> <tira, tira, tira. risos>
2: aqui inventou essa bosta é, aí. ó. não tava eu, querendo eu jogar. Eu tira,
0: me tira, foda, mano. <risos> vai, Vai, Junior.
3: Tira, tira, tira,
2: tira.
3: agora agora esterfando é né? tenta ah. você fazer uma voz de locutor agora
0: com esse profissional. eu não sei nem o que falar mano. falar vai com a tocha alô Gustavo para de falar tá merda esse aí, aí tá com cara de locutor do Carrefour
3: no... <risos> que <medo>. Nossa.
0: <risos> promoção batata, um quilo de batata a batata da terra 1,99 beleza Corta!